0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del El Podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Ocho claves para entender el discurso del universitario que ahora es calificado de enemigo de la diversidad en México. Yo debo decirles que lo que vamos a hablar el día de hoy me interesa a título personal por varias razones, pero una de ellas es que la Universidad Autónoma de Baja California, en donde ocurrieron los sucesos que vamos a comentar enseguida, es una de mis alma mater. De hecho, la facultad en donde aconteció este evento es una facultad en donde yo trabajé. Conocí a algunas de las personas que estaban en el podium sentados escuchando. Así que esta es una materia que me interesa. Yo soy Cimarrón del estado de Baja California y lo que se diga de la universidad o lo que pasa en la universidad es algo que en una triple graduación de la facultad de ciencias administrativas y sociales de la universidad autónoma de Baja California en México un estudiante que fue reconocido con el mérito académico de la escuela de psicología entregó el discurso de despedida las cosas pues marchaban de manera normal hasta que Cristian el orador comenzó a hablar sobre el derecho a nacer y el diseño tradicional de la familia, entre otras cosas. Entonces, pues todo se descontroló. Uno de los profesores interrumpió el discurso desde la tribuna gritando ¡Viva la diversidad de género! Y en ese momento varios graduados y otras personas comenzaron a abandonar el teatro en donde se realizaba este evento Hubo una muy poco concurrida manifestación de algunos alumnos y profesores de la facultad tiempo después que pidieron un pronunciamiento de la universidad en contra de este alumno al que tildaron de homofóbico, de enemigo de las mujeres, que exigieron también que de allí en adelante se inspeccionen los discursos de generación que van a entregar los oradores y que le quiten a este estudiante el mérito académico. Hay también quienes solicitan que no le entreguen el título ni su cédula profesional hasta que curse programas de derechos humanos y perspectiva de género. Hay también personal de la universidad que ha hablado ante los medios de comunicación indicando que ese discurso no representa los valores de la universidad. Pero de lado provida pues no se quedaron de brazos cruzados. Organizaron una campaña en redes sociales que se volvió tendencia bajo el hashtag Todos Somos Cristian y Cristian, el héroe de Ensenada, porque esto ocurrió en Ensenada, Baja California, pues consideraron los pro vida que el alumno habló la verdad y ejerció su derecho a la libertad de expresión. El discurso lo pueden ustedes encontrar completo en YouTube y yo también conseguí una copia virtual del mismo, pero ¿qué dijo este alumno que enfureció a la universidad y a una parte de la comunidad de la diversidad sexual? De eso vamos a hablar enseguida, pero antes déjame invitarte a que te unas como patrocinador en el podcast de Romanos 1.16. Este podcast existe gracias al apoyo generoso de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede además a recursos exclusivos. Las ocho claves para entender el discurso del universitario que ahora es calificado de enemigo de la diversidad en México son las siguientes. Número uno. El estudiante dijo que existen valores absolutos. Esta afirmación axiológica no es menor porque en el ámbito universitario se prefiere hablar en todo caso de valores objetivos sujetos de desarrollo y transformación. Es decir, no hay tal cosa como un valor inamovible sino que los valores se van ampliando en su significado, pudiendo ser más tarde cambiados, según lo que se aprecie como evolución social. Pero este estudiante dijo, los valores absolutos están allí, a pesar de los intentos de ruina. Número 2. El estudiante dijo que los derechos humanos le pertenecen a las personas desde su concepción hasta su muerte natural. Según el alumno, estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la familia, a la libertad y a la propiedad. Dijo además que estos derechos no los hace ninguna ley, ni el Estado, ni ningún Mesías autonombrado, sino que cada persona los posee independientemente de su condición social, sexo, condición de salud o estado de desarrollo. Hasta aquí, pues me parece que la molestia que pudo haber causado en la audiencia, pues no se debía tanto a sus ideas hasta este punto, que se pueden defender filosófica y científicamente, sino al hecho de que alguien estuviera hablando contra la corrección política en un evento universitario. Hace apenas unos meses, el rector de la universidad organizó a la junta universitaria para cambiar el lema por uno que él consideró más inclusivo. Pasaron de por la realización plena del hombre al lema que dice por la realización plena del ser. Número 3. Este estudiante dijo que hoy estamos inmersos en una lucha por definir qué es una persona y que hay quienes están guiando por una ideología que socava la dignidad y la libertad. Aquí es donde el discurso del estudiante comenzó a subir de decibeles. Añadió además que elevar a rango de ley la eliminación de seres humanos, así lo dijo, eliminación de seres humanos, pertenece a una verdadera cultura de la muerte. Así calificó al aborto en otras palabras. Y es que en Baja California está despenalizado ya hasta las 12 semanas de embarazo el aborto, una legislación que también es muy reciente y que se une pues a todos estos cambios institucionales ideológicos que está sufriendo el Estado. Número 4. Este estudiante dijo que los nuevos modelos de convivencia social, pues refiriéndose evidentemente a las uniones entre personas del mismo sexo, no son familias en realidad, y que atentan contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. Dijo textualmente, no son células que vertebran el tejido social. Número 5. El estudiante dijo que cambiar de género es una ilusión basada en un nuevo concepto que atenta contra la ciencia. Aquí expresó que este es un ataque contra la biología, la anatomía, la embriología, entre otras disciplinas. Aquí es donde el alumno fue interrumpido cuando dijo esto de que cambiar de género es una ilusión. Fue interrumpido por un maestro del público y varias personas comenzaron a abandonar el recinto. Me sorprendió que el mismo alumno reconoció ahí en un cruce intermitente de palabras que la suya era una reflexión personal a lo que el público le respondió pues que ese no era el espacio para dar esa reflexión personal. Número 6 Y aquí es donde el estudiante dirigió sus misiles contra la universidad. Dijo que la universidad debe erradicar cualquier cosa que atente contra la dignidad humana y la ciencia. Esto fue un señalamiento directo contra algunos programas de igualdad de género que la universidad ha puesto en acción. La vicerrectoría estaba presente, oyéndolo todo. Señaló también los eventos dirigidos a niños de parte de la comunidad DRAG, en los que la universidad ha participado. Número 7. Dijo que la universidad ha promovido la niñez trans, en donde se habla a favor de la hormonización y las mutilaciones genitales. Como si estas acusaciones pues no fueran lo suficientemente incendiarias, el alumno hizo una cita a un autor en donde dijo, escuche, que las teorías de género y queer que apoya la universidad destruyen la naturaleza humana, y abren la puerta a la pedofilia, a la prostitución, a la pederastia, a la trata de blancas y a la drogadicción, y que son usadas por criminales que buscan ampararse bajo estos conceptos de ideología de género. Está claro que el alumno hizo dos aseveraciones muy pero muy resonantes hasta aquí en frente de las autoridades universitarias. En primer lugar dijo que la diversidad sexual es una ilusión anticientífica y en segundo lugar dijo que la universidad trabaja con conceptos de uso criminal que pervierten y ponen en peligro a la niñez y le allanan el camino a abusadores. Número 8. El estudiante dijo que la universidad debe inclinarse con reverencia ante la familia, la conciencia, la cultura y la relación del hombre con Dios. Aquí me parece que el discurso tomó un sabor más medieval, no en el sentido peyorativo en el que se usa esta palabra hoy, sino como un mensaje entregado a una comunidad pues que pertenece a otra época y a otros ambientes. La universidad, la UABC, no es de carácter religioso, no es, por ejemplo, un campo jesuita. Así que el alumno indicó que la universidad debe respetar el modelo de familia tradicional entre un hombre y una mujer y debe respetar la comunión del ser humano con Dios. A la luz de estas ocho declaraciones que hemos sintetizado del discurso del alumno, Podemos concluir lo siguiente. No se equivocan los empleados de la universidad cuando dicen que mucho de este contenido no pertenece a los valores universitarios. No significa que la universidad esté en lo correcto. Significa que por su propia constitución la universidad no puede ni debe militar a favor de un modelo único de familia ni tampoco puede ni debe velar por la relación del hombre con Dios como ocurría en el medievo. También es verdad que la niñez Debe ser protegida por sus padres de toda influencia que pueda confundirlos En su desarrollo e identidad como pequeños hombres y mujeres Pero, lo digo con mucho cuidado Es muy arriesgado calificar a toda la comunidad de la diversidad sexual Como parte de un esfuerzo criminal contra la familia y la ciencia Muchos gays ni siquiera saben de lo que los lobbies hacen en sus nombres En escuelas e instituciones otros más lo saben y no están de acuerdo y muchos pues lo único que quieren es que los dejen en paz así que tratarlos a todos o sugerir que todo este es un conglomerado que trabaja hombro con hombro con los criminales pues es una declaración muy fuerte también aunque yo mismo no creo que la universidad haga bien en apoyar ciertos eventos dirigidos a los niños no podría descalificar a toda la universidad como instrumentalizadores de pedófilos, pederastas y otros porque lo mismo pues se puede decir cuando la universidad le ha dado foro a sacerdotes y pastores que hablan de ciertos temas pues gente que podría considerarse parte de una red que apoya también a abusadores de todo tipo según algunos puntos de vista de gente que ha quedado traumatizada por la iglesia o simplemente de enemigos de la iglesia de Cristo yo coincido con mucho del fondo del discurso de este alumno, pero también creo que ciertas cosas pudieron haberse dicho de otra forma más acorde con el lugar y la ocasión. Al final, era una graduación de tres escuelas, psicología, educación y comunicación, pues todos querían disfrutar el momento más que quedarse varados en medio de un discurso que giró en torno a ideas que sonaron, repito, sonaron muy a título personal, hay algunas generalizaciones arriesgadas y frases que son más propias como del debate que de una despedida académica. Muchas de las cosas que se dijeron allí, pues se pudieron haber dicho muy bien en un debate como los que Agustín Laje organiza en toda Latinoamérica. Yo, a diferencia del espíritu triunfalista que inunda ahora las redes provida me quedo tras este discurso pues con una sensación agredulce, debo confesar. Se dijeron cosas ciertas, pero de una forma incierta, Y mientras el mundo pro vida cree haber hallado a un héroe, a mí me parece que esta carta de presentación pues también rompió todo puente de comunicación que pudiera haberse aprovechado en el futuro. Me explico, fue una victoria pírrica. Le cerró las puertas a un alumno brillante que tal vez pudiera haberse convertido en un influyente profesor de la universidad se bloquearon futuras relaciones que podrían ser muy importantes para que el discurso Provida continúe. Yo creo que pinta un poco la caricatura de que un Provida siempre será un invitado acusador y hostil, estridente. Y sí se puede decir, bueno, en la diversidad sexual hay expositores muy agresivos, pero yo creo que se supone que nosotros deberíamos de ser diferentes. Colosenses 4, versículo 6 dice que nuestra conversación debe de ser amena y de buen gusto para poder responder a cada uno pues ya se dijeron estas cosas y se dijeron de esta manera para bien o para mal veremos qué cambios y efectos resultan de ello yo recuerdo que en los años que estuve de profesor allí me tocó participar en un concurso de ensayos que organizó la judicatura y presenté un ensayo pro vida evidentemente no gané y traté mientras estuve en las aulas de comunicar sobre todo en la última parte de mi gestión ahí, la importancia del derecho a la vida, la importancia de la libertad y de otros valores que creo que acompañan a todos los que creemos en el Señor. Pero por supuesto, lo que yo acabo de decir es una opinión, seguramente usted tendrá otra. ¿Qué le parece que me hace saber en comentarios su pensamiento?, yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Muchas gracias por haber escuchado este programa Recuerde unirse como patrocinador en www.patreon.com diagonal martínez para que podamos seguir grabando este tipo de contenido También recuerde que puede suscribirse a través de Substack en jpmartínezblog.substack.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartínezblog Muchas gracias y que el Señor le bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.